0: Capítulo 11 – A Reunião São 19 horas, quando dois enfermeiros entram no quarto. O que é? Pergunta Roberto. Apenas mais uma injeção, moço. Por quê? Não é preciso. Estou calmo. São ordens médicas. Eu vou dormir, estou cansado. Não é preciso mais medicamentos. Infelizmente, temos que aplicar-lhe a injeção e não se preocupe.
1: Essa é mais fraca que as outras.
0: Roberto percebe que não adianta discutir e permite que lhe apliquem a droga.
1: Você trouxe o um aparelho de medir a pressão, Antônio? Esqueci, mas já vou buscar. Bem, eu vou para outro quarto.
0: Pode ir. Vou buscar o
1: um
2: aparelho e mais já volto.
0: Os dois enfermeiros saem e deixam a porta aberta, apagando a luz do quarto. Roberto fecha os olhos e fica aguardando a volta do enfermeiro. De repente, ouve uma voz que o chama.
3: Roberto! Roberto
0: Quem está me chamando? Pergunta? roberto Um estremecimento lhe percorre o corpo; parece ser a voz de Débora que o chama. Dá um pulo da cama, e corre para a porta. Olha para o corredor, mas nesse mesmo instante as luzes se apagam e a voz chama um tanto mais à frente. Quase sem enxergar, vai ao encalço da voz. Quando está de da porta da sala onde recebia choques, a mesma voz o chama lá de dentro. Força o trinco da porta e esta se abre. Está tudo escuro. Então, as luzes do corredor se acendem e vê que os dois enfermeiros estão saindo do seu quarto, no outro extremo do corredor. Acho que foi ele quem apagou as luzes, diz um deles. Temos que encontrá-lo, complementa o outro. Roberto. Ouve novamente a voz que o chama de dentro da sala. Roberto entra, aciona um interruptor perto da porta e fecha-a. A luz se acende. Roberto. Continua a voz, agora vindo de dentro de um grande armário localizado na parede oposta à mesa de reuniões. Dirige-se até lá e abre uma das portas, vendo apenas instrumentos e aparelhos. Abre a outra e encontra muitos livros. Ao abrir a terceira, que está vazia e não possui prateleiras, percebe que a porta da sala é aberta pelos enfermeiros. Entra rapidamente dentro do armário e encosta a porta para não ser descoberto, pois ainda quer descobrir que voz estranha é aquela que o chama. O medicamento já está começando a fazer efeito e Roberto começa a sentir-se sonolento e com a visão turva. Nota que os enfermeiros estão ali dentro da sala discutindo sobre o seu paradeiro e deixa-se escorregar até sentar-se no chão do armário, adormecendo quase que em seguida. Ainda percebe a preocupação dos enfermeiros em tentar encontrá-lo antes que o doutor Frederico fique sabendo da negligência deles em ter deixado a porta do quarto aberta. O tempo passa e, três horas depois, Roberto acorda dentro do armário e ouve vozes na sala. Abre lentamente a porta e quase não acredita no que vê. A sala está iluminada apenas com uma fraca luz e dez pessoas ocupam a grande mesa, tendo ao centro Dona Laura. Reconhece também o enfermeiro Reinaldo e um dos pacientes da clínica com o qual Dona Laura conversa. As outras pessoas nunca as viu. Três mulheres e quatro homens todos de idade avançada, que Roberto imagina serem do lar de idosos. Percebe que parece ser a primeira vez que o paciente toma parte naquele tipo de reunião, pois Dona Laura o apresenta aos demais, observando que ele já deve ter estudado e aprendido bastante sobre a doutrina e que já se encontra preparado para começar a aprender na prática. Roberto entende que farão ali uma reunião mediúnica, como Dona Laura lhe havia explicado. Dona Laura continua as apresentações.
4: Plínio. Esses quatro senhores, Miguel, Amélio, Duarte e Almeida, são moradores do lar, assim como Dona Carmen, Dona Hermínia e Dona Yolanda. Faremos uma prece de abertura e começaremos nossos trabalhos. Não se preocupe e não tenha medo pois aqui teremos grande proteção do alto através de espíritos superiores, que na verdade são quem dirigem e realizam esse trabalho. Somos apenas instrumentos em suas mãos. Serre os olhos e deixe que tudo aconteça normalmente. Se vir algo, não se assuste e peço-lhe que nos transmita o que estiver vendo. Não se preocupe também que não seremos importunados, eu tranquei todas as portas e somente o Dr. Frederico tem a outra chave. E como você sabe, esta sala é a prova de som. Podemos começar?
5: Vamos em frente.
0: Responde Plínio.
4: Dona Yolanda, por favor, faça a prece de abertura.
0: A mulher agradece a Deus a oportunidade do trabalho e roga auxílio dos espíritos superiores para que o trabalho transcorra da melhor maneira possível, atingindo o fim almejado que é o de converter e auxiliar almas perversas, porém tão sofredoras. Terminada a prece, permanece o silêncio por alguns minutos.
4: — Plínio, está vendo alguma coisa?
0: Pergunta-lhe
5: Dona Laura. — Não sei... Parece-me que vejo esta sala mesmo com os olhos fechados. Só que... interessante. Ela parece não ter paredes. É como se estivéssemos sentados à mesa, porém o resto é escuridão. Não vejo limites. Espere. Estou vendo alguma coisa brilhante. Sim. Vejo como que um cordão luminoso horizontal, a uma altura de um metro mais ou menos do chão e a uma distância de aproximadamente uns cinco metros, e que nos cerca por todos os lados, como se fosse um círculo nos rodeando. Eu também o vejo.
4: Mas, você não vê pessoas do lado de dentro desse cordão que nos cerca? Hum? Esse cordão luminoso, Plínio. É como que uma barreira magnética que os espíritos superiores utilizam para nos proteger e impor disciplina ao trabalho. Faça o seguinte. Preste atenção no cordão, mas sem forçar muito a visão. Olhe simplesmente.
5: Agora estou vendo. Deixe-me definir bem. Não do lado de cá, mas do lado de fora do cordão. Lá, ao longe... Vejo vultos se aproximando. Estão cada vez mais perto e parecem estar nos ameaçando pelos gestos que fazem. Ao mesmo tempo em que gritam alguma coisa, apesar de não poder
0: ouvi-los. Meu Deus! O que foi? Nesse instante, Roberto também começa a ver o mesmo que Plínio, o cordão luminoso e os espíritos que se aproximam do cordão, e tem o mesmo sobressalto. Como são horríveis. Uns se apresentam como verdadeiros monstros, como
5: os que já me apareceram. Outros tantos são como que cadáveres em estado de putrefação. Estou começando a sentir um grande medo, dona Laura.
4: Nada tema, meu filho. Confie em Deus.
5: Chegaram até o cordão luminoso e não conseguem ultrapassá-lo. Ficam furiosos.
4: Graças a Deus, Plínio. Como lhe disse, estamos protegidos.
5: Ah, sim. Agora vejo. Meu Deus, que maravilhoso. Estou vendo pessoas normais e até bonitas, vestidas de branco, do lado de cada barreira. Não consigo ver muito bem seus rostos, pois são muito luminosos, parecem feitas de luz. Graças a Deus, estou vendo algo lindíssimo que me deixa muito emocionado. A senhora tem razão, dona Laura. Devem ser espíritos superiores.
0: Roberto também sente uma forte emoção ao ver aquelas figuras maravilhosas, de aparência tão tranquila e a grande segurança que transmitem. São
4: espíritos superiores, Plínio. E de hoje em diante, quando tiver visões horríveis, peça auxílio a eles. E mesmo que não os veja, tenha a certeza absoluta de que eles estarão ao seu lado, ajudando-o, e nada tema.
5: Espere! Agora deixam um daqueles seres horríveis passar para o lado de cada cordão, apesar de os outros não quererem permitir. Tentam segurá-lo, mas não conseguem. Ele também protesta, e os espíritos de luz o trazem facilmente num grande abraço que lhe dão. Ele parece não vê-los e parece não conseguir entender que força estranha é essa que o força vir até nós. Isso é o que me parece.
4: Você tem toda a razão, Plínio. É isso mesmo que ocorre.
5: Localizam-no atrás de Dona Yolanda. Já o
0: percebo, diz a senhora.
4: Dê passividade, Yolanda,
0: pede Dona Laura
4: para que ele fale conosco por seu intermédio e possamos conversar com ele.
0: Como é horrível! Sussurra Plínio para Dona Laura ao vê-lo mais de perto.
5: Parece um corpo em decomposição, com parte dos ossos e das vísceras à vista, e todos esses vermes... Ah, meu Deus!
4: Devemos olhá-lo com piedade e com amor, Plínio. Ele sofre muito com isso. É um espírito que, tão apegado à matéria, sofre, no perispírito, a decomposição do próprio corpo, pois ainda está muito ligado mentalmente a ele.
0: Inacreditável! Torna a sussurrar Plínio.
5: Como isso é possível? Por que está nessa situação? Como você já
4: aprendeu, por diversos motivos, meu filho. Um deles é a própria consciência pesada e culpada que não o deixa ver outras perspectivas. E os espíritos que o dominam fazem-nos sentir cada vez mais culpado e mostram-se como pretensos juízes da humanidade em nome de um poder que na verdade não existe, a não ser na mente doentia de todos os
0: que estão envolvidos nisso tudo. Nesse momento, Yolanda tem vários e seguidos estremecimentos.
4: Vamos, meu irmão. Fale conosco. Queremos ajudá-lo. Venha!
0: Mais alguns segundos e a entidade se pronuncia, de forma violenta, fazendo com que a médium muito se esforce para não dar um soco na mesa.
4: Tenha calma, meu irmão. Estamos aqui para bem recebê-lo e ajudá-lo em nome de Jesus.
0: A entidade, através dos órgãos vocais da médium, começa a rosnar ameaçadoramente.
4: — Fale conosco. — O que querem de mim?
0: — Fala, enfim, rispidamente.
4: — Apenas ajudá-lo. — Eu não quero ser ajudado por ninguém. Não pedi para ser ajudado. Não preciso. Estou muito bem. — Como você não quer ser auxiliado? Quer continuar a viver desse jeito por toda a eternidade? — Quero. — Você não quer. — Você tem medo de seus algozes. Você se presta a ser um escravo, por isso fala que não quer ser ajudado por nós, mas no fundo veio até aqui para isso, a convite de Jesus em respeito à lei de merecimento. Eu não vim aqui, não sei como vim parar neste local, nem conheço, não conheço vocês. O que o trouxe até nós foi a sua vontade de ser ajudado, a sua vontade de mudar essa sua vida de sofrimento. A sua parte boa está falando mais alto. Eu não quero mudar nada. Estou muito bem assim. Estou muito bem. Como está bem? Com a aparência para você real de todos esses bichos ali comerem a carne? Ali comerem as entranhas? Não fale mais nada. Só sei que não quero nada com vocês. Nem sei quem são. E preciso ir embora. Tenho um trabalho a fazer. Trabalho? Que trabalho? O de fazer o mal a pessoas que você nem ao menos conhece? E o que vocês têm com isso? Por que não se metem com suas próprias vidas e me deixam em paz? Eu vou embora. Não, meu irmão. Você não vai, em nome do divino mestre. Quem você pensa que é, hein? Você não conhece o meu poder... Você não sabe que posso prejudicá-la e a todos os outros? Você não pode mais nada, meu irmão. Veja que nem se mexer está podendo mais.
0: Nesse momento, Roberto percebe que espíritos superiores o imobilizam. Porém, o espírito comunicante não os vê. O que está acontecendo? Quem está me segurando? O que estão fazendo? Preciso ir e completar meu trabalho.
4: Como lhe disse, meu irmão, você não vai mais a lugar nenhum. Você está aí preso e somente consegue ainda falar porque os espíritos superiores o permitem. Que espíritos superiores? Eu não estou vendo ninguém. Só vejo e ouço minha turma lá atrás e quero voltar para o meio dela. Você não quer voltar mais, meu irmão. Reconheça isso. O que você tem é medo deles. Medo de dizer-nos que seu coração não aguenta mais fazer o mal e que quer mudar. Está cansado de toda essa vida de maldades e de sofrimentos. Eu não tenho medo deles. São meus amigos. Amigos? Amigos que o deixam nessa situação? Não quero falar sobre isso. Meu irmão, escute mais uma vez. Você não precisa temer nada. Aqui conosco, você está em segurança. Se quiser ser auxiliado, basta dizer-nos do fundo de seu coração e deixe que o ajudemos. Ninguém irá persegui-lo. Você está vendo que eles não conseguem passar para o lado de cá daquele cordão luminoso. Que poder eles têm? Nenhum, diante da bondade de Deus,
0: da bondade de Cristo e de seus emissários. Roberto percebe que a entidade já não está mais tão agressiva e que parece interessar-se pela ajuda que lhe é oferecida. Olha para trás e não sabe o que dizer.
4: Ao invés de olhar para eles, irmão, preste atenção no que vamos lhe propor. Não se importe com eles, que agora fazem parte apenas de um passado. Liberte-se dessa tortura e do mal que pratica. Você vê essa porta de luz que se abre ao seu lado? —
0: Nesse momento, Roberto fica mais deslumbrado ainda com o que vê. Uma porta se abre, do nada, ao lado do espírito, e a luz que se irradia do interior dessa passagem é intensa. O espírito volta-se para ela e fica estático. — Vamos, meu
4: irmão. atravesse a em nome do divino amigo. Do outro lado encontrará espíritos fraternos que irão ajudá-lo, sem nada lhe cobrar. Sua própria consciência um dia lhe dirá como fazer para resgatar tudo o que fez de mal. Não tenha medo, é o melhor para você. Aproveite essa oportunidade. Outra não terá tão breve, pois existem muitos espíritos como você para serem auxiliados.
0: Eu não sei... Responde indeciso e apontando. Sem olhar para trás, pergunta. E eles? Não se preocupe.
4: Todos terão essa oportunidade algum dia e nada tema. Eles não poderão fazer nada contra você. Então? Eu quero, mas não encontro forças.
0: Roberto vê então que o espírito de uma senhora de idade começa a surgir cada vez mais nítida na claridade da porta.
4: Meu irmão, alguém que você conhece muito bem vai ajudá-lo a ter forças para transpor esse limiar. Olhe bem para a porta e verá alguém acenando. Não vejo ninguém. Meus irmãos, vamos nos concentrar nos olhos desse nosso amigo e rogar a Jesus para que ele possa vislumbrar essa criatura boníssima que o quer ajudar. Façamos uma prece. — Jesus, bom e amado amigo de todas as horas, permita que esse nosso irmão, que há muito tempo vem almejando no seu íntimo uma oportunidade como essa, possa enxergar esse ser maravilhoso que se apresenta à sua frente e... —
0: Não! — grita o espírito, interrompendo a oração. — É minha mãe! É mamãe! Mas não quero que ela me veja nesse estado deplorável! Nisso. Todo o quadro se modifica geograficamente. A porta de luz faz um giro de 90 graus, localizando-se entre o espírito sofredor e Dona Laura. O infeliz gira juntamente com toda a cena. Aí, o espírito da genitora fala comovidamente, por intermédio de Dona Laura. Meu filho, há
4: quanto tempo espero por essa oportunidade. Não a despreze agora. Não me impressiona o estado em que se encontra. Amo-o muito e quero ajudá-lo. Venha, atravesse essa passagem e deixe que eu o tenha em meus braços, que o aliviarei de todas as suas dores. Venha, meu filho, faça um esforço. Pense em Jesus e venha. Deus é grande, Pai de misericórdia infinita. Eu vou, mamãe, perdoe-me, eu vou.
0: Dizendo isso... Atravessa a porta. Então, toda a cena desaparece, ficando visível somente o cordão de isolamento e a turba a contestar ameaçadoramente.
4: Graças a Deus!
0: exclama Dona Laura.
4: Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que este nosso irmão consiga redimir-se, entendendo que a verdadeira felicidade consiste na constante prática do bem.
0: Roberto encontra-se fortemente emocionado com o que vê e ouve. Era a mãezinha dele? Pergunta Plínio baixinho a Dona Laura. Sim.
4: Sua mãe já é um espírito bastante evoluído e faz anos que vem tentando fazer o desditoso filho voltar seu pensamento para o bem, para o arrependimento e para a humildade. Apesar de viver em planos superiores. Ela obteve permissão para acompanhar o filho nesse plano inferior em que ele vive para auxiliá-lo com sua intuição. Levou tempo, sofreu bastante, vendo-o praticar o mal sem conseguir o resultado que desejava e ainda por cima, enfrentando o peso da densidade desse plano.
5: E o que ele fazia?
4: Quando desencarnou, talvez por ter uma consciência muito pesada e em virtude de sua vida desregrada aqui na Terra, somente encontrou espíritos afins que o aprisionaram e fizeram com que ele trabalhasse para eles, fazendo mal a espíritos encarnados. E se ele não o fizesse, seria duramente castigado. Atualmente ele obsidiava um de nossos pacientes aqui da clínica, fazendo-o sentir-se mal e ter o que costumeiramente é confundido com um ataque epilético.
5: E agora que ele se encontrou com sua mãe e foi por ela levado... O paciente vai sarar de seus ataques?
4: Provavelmente sim, já que a causa desses ataques foi afastada.
5: E por que obrigavam essa entidade a causar essa perturbação ao paciente?
4: Bem, isso já é um pouco difícil de responder. O que eu poderia dizer-lhe é que deveria haver algum interesse de vingança por parte de algum outro espírito ligado a essas organizações.
5: E não poderão voltar à carga?
4: É por isso que deve ser feito também um trabalho de doutrinação junto ao obsidiado, para que ele mantenha boas vibrações de amor e não se deixe mais envolver por outras entidades.
5: Voltando à mãe do obsessor, por que os outros não a expulsavam? Por ela querer ajudar o filho? Eles não conseguiam vê-la. Seu filho conseguiu
4: visualizá-la por ter tido a vontade de modificar algo dentro de si, por sentir arrependimento do que fazia. Diga-me uma coisa, Plínio, que sentiu por esse espírito?
5: Bem, no início bastante medo e nojo, evidentemente. Porém, no transcorrer da comunicação, passei a sentir muita pena dele e um intenso desejo de que ele realmente se libertasse do sofrimento por que passava.
4: Vou dizer-lhe algo muito importante. À medida que você passar a sentir bastante carinho e amor por esses nossos infelizes irmãos e tiver somente o pensamento de ajudá-los com suas vibrações de amor, tudo passará a ser mais fácil para você, no que diz respeito à sua mediunidade e ao trabalho que tem que desenvolver nesse mistério.
0: Estou entendendo. Nesse momento, a outra entidade é permitida a comunicação desta feita através de Miguel. Roberto assusta-se com um espírito que deve medir aproximadamente mais de dois metros de altura e que aparenta bastante força. Veste-se totalmente de preto, com uma espécie de malha colada à pele. Suas mãos estão cobertas por luvas e poderosos músculos sobressaem-se por debaixo da roupa. Não aparece o rosto, pois usa uma máscara do mesmo tecido, sendo que no lugar dos olhos apenas dois buracos vazios. Traz, na mão direita... — Enorme machado, sujo de sangue. — Você está vendo, Plínio? — Sim. É grande, forte
5: e vestido de preto.
4: — Está sentindo, Miguel?
5: — Sim, dona Laura.
4: — Meus irmãos, vamos rogar a Jesus que nos ampare. Que esse nosso querido irmão possa sentir a vibração de amor ao próximo que lhe endereçamos e que se dobre ante a magnitude do universo para poder ser auxiliado.
0: Nessa hora, um espírito superior posiciona-se bem próximo de Dona Laura, enquanto que diversos outros aplicam passe sobre a entidade que vai comunicar-se. A respiração de Miguel torna-se cansada, ofegante e ruidosa. Deus nos ajude! Pede antes de entrar em contato mediúnico com o infeliz. Mais alguns segundos e a comunicação começa a ocorrer. —Quem é, querido irmão? Grita. —Quem?
6: Eu? Eu não sou querido nem irmão de vocês. Só vim aqui para avisá-los de que não devem meter-se mais com os meus escravos ou vou me vingar de todos vocês. Para onde o levaram? Tragam-no de volta ou irão se arrepender. Vamos, mulher, diga-me! Eu lhe ordeno!
4: Acalme-se, amigo. Em primeiro lugar, ninguém levou seu escravo à força. Foi ele quem escolheu o caminho do bem.
6: Como não levaram à força? Vi muito bem como trouxeram até aqui.
4: O irmão está equivocado. Há algum tempo ele já sentia essa vontade de voltar-se para o bem e sair desse mundo horrível que vocês lhe impunham. Ele não veio à força. Apenas veio até aqui protegido pelos espíritos de luz. E se você quer saber mais, pode ter certeza de que todos esses infelizes que você chama de escravos, mais cedo ou mais tarde, entrarão na vibração do bem e para aqui virão. Está chegando o momento em que você ficará sozinho.
6: Ora, calce! Não sabe o que está dizendo!
4: Não? Pois pode ter certeza. E agora que presenciaram a libertação de um dos seus... Já viram que existe uma saída e que essa saída é o bem, é Jesus, é amor.
6: Chega de conversa fiada, mulher. Traga meu escravo de volta ou farei um estrago aqui.
4: Não posso fazer isso e pode estar certo de que não fará estrago algum. Você
6: pensa que conseguirá prender-me como fez com aquele miserável?
4: Sim, mas não acho que será necessário. Você não fará nada. Pois assim como aquele que chama de escravo, você veio até aqui para nos ouvir e agarrar-se a alguma oportunidade também. Na verdade, você é um escravo também.
6: Eu? Escravo?
4: <risos> não
6: sou escravo de ninguém. Sou a força. Tenho poderes.
4: Não é escravo. Se você não fizer esse serviço torpe, o que lhe acontecerá, hein? Não será punido por seus superiores? Vamos, diga-me. Fale alto que não é escravo, que não tem superiores. O que foi? Está com medo? Eles lhe castigariam, não é? Mas não tenha medo, meu irmão. Assim como aquele infeliz, você também está seguro entre nós. Está seguro entre os espíritos de luz que querem ajudá-lo.
6: Não! Preciso voltar para
0: o lugar onde estava. Não quero mais ficar aqui.
4: Você não quer mais o seu escravo
0: de volta? Nesse momento, Roberto percebe que um halo de cor marrom pardacenta que envolve o espírito comunicante aumenta de intensidade quando do outro lado do cordão de luz surge uma espécie de fumaça da mesma cor e a fala do espírito, que já estava começando a ceder de intensidade sonora, diante dos argumentos de Dona Laura, volta a ter o vigor e a maldade do início da comunicação e ele grita. Não, não o quero mais. Foi
6: um fraco. Vou voltar para os meus domínios e castigar meus escravos para que esqueçam o que viram. Vou amedrontá-los tanto, tanto, que você nunca mais trará nenhum para cá. Vamos embora.
4: Não se deixe dominar por essas forças do mal, que lhe são endereçadas por aqueles que você julga seus superiores e que são inteligências perversas. Lembre-se de que você é também um convidado de Jesus. Chega de sofrimento, meu irmão. Você, a cada momento que passa, está se distanciando mais do bem, da felicidade, da paz que você não tem há muito tempo. Está cansado de tudo isso, mas tem medo de seus algozes, pois é um escravo do terror. Lute contra isso, meu irmão. Há quanto tempo você não tem um segundo sequer de descanso, de sossego, só maldade. Maldade da qual já está extenuado. No fundo, não quer mais isso. Você almeja uma nova vida, mas não tem coragem e acha que ninguém se importa com você e que não irão lhe dar uma oportunidade. Essa oportunidade é agora, meu irmão. Aproveite-a. Espíritos superiores querem ajudá-lo. Ninguém o acusa. Querem ensinar-lhe a verdade sobre as coisas da vida, num lugar calmo, tranquilo, e um dia saberá o que fazer através de sua própria vontade, de sua própria consciência. Sem medo, sem punições. Vamos, meu irmão, aproveite essa oportunidade, abra seu coração, pronuncie comigo essas palavras.
0: Renovação com Jesus! O espírito abaixa a cabeça e o halo marrom aumenta e diminui de intensidade. Percebe-se verdadeiro duelo entre o bem e o mal naquele momento, e a batalha está sendo travada dentro da vontade, da consciência daquele ser infeliz. Eu não sei.
4: Você sabe sim, meu irmão. Você quer ser auxiliado, mas tem medo. Responda-me uma coisa. Quem é você? Você saberia dizer-nos? Retorne seu pensamento para o passado. Procure lembrar-se de quando era criança. Procure lembrar-se de sua mãe. Vamos, faça um pequeno esforço. Nós todos vamos ajudá-lo. Meus irmãos... Vamos rogar a Jesus e aos nossos amigos espirituais para que auxiliem esse nosso irmão sofredor a reativar sua memória, que lhe tiraram há muito tempo para que ele possa lembrar-se dos momentos puros de sua infância e que vibre com a recordação do amor de seus familiares ou amigos, fazendo com que novamente pulsações sublimes encham
0: o seu coração. Roberto percebe que desde o começo da comunicação, até aquele momento, a imagem do espírito vem se modificando. Já não possui mais aquele tamanho, passando a contar agora com um pouco mais de um metro e sessenta centímetros de altura. E não possui mais a musculatura exuberante, mas sim um corpo normal. Alguns minutos se passam em silêncio até que a entidade começa a soluçar e chora copiosamente.
4: — Chore, irmão! As lágrimas irão lhe fazer muito bem. Elas farão com que você limpe a mente de toda a maldade que lhe impuseram e a humildade tomará o seu lugar. Lembrou-se de quem você é realmente, não? Não é o que imagina e aparenta ser. Você é você mesmo, com sentimentos de amor, de culpa, de remorsos. Esse é você. E não se esqueça, você está entre amigos que querem auxiliá-lo e totalmente
0: protegido de seus algozes. Passam-se mais outros minutos nos quais o espírito continua a chorar. Então, meu
4: amigo, você quer ser ajudado?
0: Uh, sim.
4: Já está vendo a passagem de luz? Estou. O que espera?
0: E os outros? Pergunta, referindo-se aos tantos espíritos que lhe são escravos.
4: Não se preocupe. Sem o seu jugo, eles irão também. Vai, amigo, não perca essa oportunidade. Diga, renovação com Jesus e ultrapasse essa porta.
0: O espírito olha para Dona Laura com lágrimas nos olhos e fala ainda envergonhado.
6: Renovação com Jesus.
0: Ultrapassa, então, o portal que o levará a uma nova vida de oportunidades e de aprendizado no bem. Após alguns segundos, Dona Laura elucida Plínio. Esse espírito que acabou de se comunicar era quem
4: tinha a incumbência de fazer com que os outros escravizados realizassem trabalhos a mando de outras entidades que se devotam ao mal aparentemente superiores a ele devido ao grande poder de hipnotização delas.
5: Pelo que eu entendi, ele veio até nós para reclamar sobre aquele espírito que se comunicou antes e que se libertou de seu jugo? Sim, porém, como você pôde observar, ele mesmo,
4: no fundo de seu coração, já estava cansado de tantas maldades e também queria libertar-se de seus algozes.
0: Sim... Após alguns minutos de silêncio, nos quais Dona Laura pede a todos que fiquem orando pelo bem de todas as entidades sofredoras, Plínio pergunta-lhe, apontando para a turba. Dona Laura, por que todos aqueles espíritos vêm até aqui e
5: ficam nos ameaçando?
4: Porque as entidades que são verdadeiros governadores dessa região, onde o mal impera, e que ditam as normas e escravizam a todos, os fazem tentar nos perturbar e amedrontar. Muitos espíritos que ali estão a vociferar contra nós na verdade gostariam de ser auxiliados, porém fazem o que fazem para que esses seus desejos íntimos não sejam descobertos e por consequência não sejam castigados por isso. E por que não vêm ter conosco? Porque ainda não perceberam que precisam direcionar um pouco mais a mente rumo ao bem, ao arrependimento sincero, sem o que não conseguem ultrapassar a barreira, e mesmo que o fizessem, de nada lhes adiantaria o auxílio. Um dia seus corações irão se encher de humildade, arrependimento, e aí então estarão prontos para a oportunidade.
5: Entendo.
4: Para tudo tem a hora certa, Plínio. O que é realizado em hora errada só causa prejuízo. Em nada a precipitação traz benefícios.
0: Dona Laura... Interrompe, Reinaldo.
2: A senhora está vendo esse espírito desesperado, andando de um lado para o outro, sem parar?
4: Sim. Deve estar sofrendo muito, pois estou tendo a intuição de que ele é um suicida. Veja o buraco em seu crânio. Está vendo, Plínio?
5: Sim, dona Laura. Ele tem um pequeno orifício na têmpora direita e um grande rombo do outro lado da cabeça.
0: Roberto também o vê. Nesse momento... Espíritos de luz amparam-no e fazem-no aproximar-se da mesa. Você pode recebê-lo, Amélio? Vou tentar, na Laura, concorda o médium, concentrando-se. Em poucos minutos, a entidade agora postada, próxima a Amélio, começa a falar por seu intermédio. Socorro! Socorro! Pede aflito o espírito do homem suicida. Almeida, doutrinador auxiliar de Dona Laura,
1: fala com ele. Tenha calma, irmão. Estamos aqui para ajudá-lo. Socorram-me. Não aguento mais tanta dor na minha cabeça. Ela está muito ferida. Socorro! Acudam-me. Levem-me para um hospital. Peço-lhe calma mais uma vez, amigo. Preste atenção. Acudam-me. Preste atenção, irmão. Olhe bem para o ambiente que o cerca. Para as pessoas que estão aqui sentadas, você nos conhece?
3: Não, não os conheço, mas por favor, acudam-me. Preciso ir para um hospital. Estou sangrando e esta dor está me matando. Se vocês não me
1: socorrerem, sei que vou morrer. Morrer, meu irmão? A morte não existe. Ninguém morre. Você pensou em pôr fim aos seus problemas, tentando suicidar-se, não é mesmo?
3: Como você sabe? Acudam-me, por
1: favor! Meu amigo, tudo o que você está sofrendo é consequência do que você próprio provocou. Mas, se quiser, poderemos ajudá-lo.
3: Oh, por favor,
1: ajudem-me. Levem-me para um hospital. Meu irmão, vou insistir mais uma vez com você. Preste bem atenção onde você se encontra.
3: Ah, como? Meu Deus, não sou eu quem fala a vocês, mas essa pessoa aí, sentada... Tudo o que eu quero falar, ela fala por mim. Meu Deus! Sinto-me como se estivesse usando sua boca para falar.
1: Meu amigo, você acha que o tiro que disparou contra você mesmo o deixaria vivo neste nosso lado? Como assim? Realmente, o tiro foi
3: muito forte e ninguém poderia sair com vida e... Ei! O que você está querendo dizer-me?
1: O que você já está começando a desconfiar. Ai, minha cabeça... Não pense mais em sua cabeça, meu irmão. Ela será tratada logo, logo. Você disse o que eu já estou começando a desconfiar. Sim. E o que é? Fale você, meu irmão. Não tenha medo de assumir a realidade. Na verdade, a morte não existe. É apenas uma passagem de um plano para outro. Sim. E você ultrapassou essa passagem. Entendeu, meu irmão? Você quer dizer que eu morri? Eu não disse isso pois a morte não existe. Digamos que você abandonou seu corpo carnal e agora está desse lado, sofrendo as consequências desse seu ato impensado. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, e muito menos a própria. Eu bem que já estava meio desconfiado. Passei um bom tempo
3: na escuridão com esta minha dor, mas eu achava que tudo não passava de um sonho mau, de um pesadelo e esperava poder acordar. Depois, comecei a enxergar um pouco e preferia não ter recomeçado a ver, pois tudo me pareceu tão estranho.
1: Queria voltar para minha casa e não conseguia, mas já estou entendendo tudo. Já não é, meu irmão? Graças à divina providência.
3: Sim, mas preciso de ajuda, pois esta dor que sinto é insuportável.
1: Pois então... — Nós vamos rogar a Jesus que permita que seus emissários o auxiliem, fazendo-o adormecer, pois deve estar muito cansado por todo esse tempo em
0: agonia. — Sim. — Então espíritos de luz aplicam passes sobre a entidade para que esta adormeça. Logo após, carinhosa e cuidadosamente, outros espíritos carregam-no e o levam, desaparecendo assim como haviam chegado.
5: — Ele vai ficar adormecido por quanto tempo, dona Laura?
0: Pergunta-lhe Plínio.
4: Talvez dentro de algumas semanas ele volte mais restabelecido para seguir de perto o desenrolar dos trabalhos, ajudando-se com o amparo de Jesus. Veja você que quando ele deu um tiro na própria cabeça, seu perispírito sofreu também o impacto. O que causamos ao nosso corpo é absorvido pelo nosso perispírito, que sofre a mesma consequência. Não só no caso de suicídios, como você viu aqui, como também prejuízos outros, como o dos vícios e da vida desregrada que tenhamos. Levamos conosco, após a desencarnação, todo o bem e todo o mal que causamos, não só a nós próprios, como aos nossos semelhantes. E isso tudo é refletido em nosso perispírito, que tem que ser recomposto e curado nesse outro lado da vida.
5: Ele precisará ir para um hospital do outro lado?
4: Sem dúvida alguma. E quero ressaltar que não somente ele, quanto aqueles outros que passaram para o outro plano com graves problemas a nível de perispírito por males cometidos a si próprio e ao próximo.
2: Dona Laura,
0: interrompe Reinaldo.
2: Solicito vibrações para o senhor Francisco que mora na rua Carlos Pontes, número 320, Vila Osório, que está passando por muito sofrimento, vítima de terrível obsessão.
4: Você o conhece, Reinaldo?
2: Sim. Estive em sua casa no fim de semana e ele está muito doente. Apesar de contar com apenas 48 anos. Parece ter pouca energia e disposição de um velho de mais de noventa. Não consegue mais levantar-se da cama, não sente apetite, e diz não ver mais sentido na vida que leva. Percebi uma entidade a sugar-lhe as forças, ininterruptamente, pelo que pude deduzir, através de intuição dos espíritos que querem auxiliá-lo. Trata-se de um caso de vingança e que, quando a entidade vingadora o encontrou e dele se aproximou, ele, inconscientemente, logicamente, sem lembrar-se de sua vida passada, imantou-a a si próprio, movido pela vibração latente que um dia os uniu.
4: Mentalize-o, Reinaldo, enquanto rogamos aos emissários de Jesus que, se for para o bem desse nosso irmão, essa entidade possa ser encaminhada para tratamento.
0: Em pouco tempo, disforme criatura trazida por espíritos de luz e colocada ao lado do próprio Reinaldo para a comunicação.
2: Já o estou vendo e sentindo, dona
0: Laura.
4: Também o vejo. Dê passividade.
0: A figura é realmente impressionante. Possui cabeça enorme, sem cabelos e órgãos da face espalhados de maneira horrível. Todo o corpo lembra uma bola lisa e lambuzada por um tipo de visgo, e seus membros superiores e inferiores são pequenos demais, como se fossem apenas apêndices.
2: — Por que me tiraram de lá? Quero voltar. Lá é o meu lugar. Não posso parar agora, por nenhum minuto. Não quero que ele se recupere. Já estou quase conseguindo trazê-lo para este meu mundo. — Levei anos e anos para encontrá-lo. Quero-o, do lado de cá, para que eu possa vingar-me daquele verme. Quero voltar. Preciso voltar. Eu vou voltar.
4: — Tenha calma. Vamos conversar.
2: — Não quero conversar com ninguém. O que estou fazendo aqui? Quem me trouxe? Eu não pedi para vir para cá. Não quero sair de lá. Vou voltar. Não posso perder tempo. Estou quase conseguindo. Vou de qualquer forma. Trazê-lo para cá. Vou vingar-me. Deixe-me ir.
4: Torno a lhe pedir calma. Como você mesmo percebeu, existe uma força que fez com que saísse do lado daquele infeliz. Essa mesma força, que é a do bem, não vai permitir que volte para onde estava. Não vai permitir que continue a fazer mal àquela pessoa. Por isso, fique calmo e ouça o que temos a lhe dizer.
2: Repito, eu não posso ficar aqui. Tenho que voltar. Aquele homem precisa sofrer e pagar o que fez para mim. Se ele me matou, tenho que matá-lo também. Passei anos e anos procurando, agora que o encontrei... Você vem me dizer que não posso vingar-me?
4: Meu irmão, se ele fez o mal, ele terá que reparar isso. Mas quem decide quando e como é Deus, não é você.
2: Deus não fez nada. Até agora. Por quê?
4: Porque Deus quer ajudar a todos. Quando aquele homem estiver preparado para aprender com a lição, ele a terá, até por escolha própria. Se você tomar a vingança por suas próprias mãos, acabará sofrendo as consequências disso.
2: Você não me convence. Pode falar a noite toda que não vai adiantar nada. Vou voltar para lá.
4: Meu irmão, perdoe-nos, mas temos que impedi-lo para o seu próprio bem. Sei que não entenderá nada hoje. Por isso faremos com que entre em profundo estado de sono para que descanse um pouco. Amigos espirituais o levarão e velarão por você. Nada receie. Semana que vem conversaremos novamente, se Deus o permitir.
2: Não quero dormir. Há anos não durmo. Não vai ser agora que eu vou entregar-me ao sono.
4: Como não? Você já está sentindo um grande torpor invadir-lhe a mente e já não consegue ficar com os olhos abertos. Sono profundo. Em nome de Jesus.
2: Não, não quero dormir. Não posso dormir, por
0: favor. Roberto, que assistira a toda a cena, viu quando espíritos de luz aplicaram seguidos passes por sobre a entidade, para que esta dormisse, e também o verdadeiro jato de luzes que saiu das mãos dos benfeitores em direção à cabeça do obsessor. Logo após, carinhosamente, outros espíritos carregaram-no, desaparecendo, como haviam chegado. — Dona Laura, pergunta a Plínio. — Ele poderia fazer mesmo o que queria? —
4: Desencarnar a suposta vítima? — Sim. — Não diretamente, devido à lei do merecimento que favorece o obsidiado, pelo simples fato de ele já estar reencarnado. Quando obsessor e obsidiado possuem uma ligação muito forte do passado... Isso até pode ocorrer, tamanha a interação e sucção de fluido vital. Em muitos casos, o próprio obsidiado, como já lhe expliquei, por um latente complexo de culpa, acaba agarrando-se inconscientemente ao seu obsessor, impedindo-o mesmo de se afastar. Tudo isso sem o saber conscientemente. É o caso, por exemplo, sem querer generalizar apenas como ilustração, daquele tipo de doente que só faz reclamar e que se percebe que, na verdade, não quer mais sarar, que parece ter se escravizado a doença.
5: Sim, mas o que adianta essa entidade dormir por uma semana?
4: Ela precisa desligar-se um pouco desse ódio, para dar um pouco de paz para o obsidiado, que a seu turno poderá também desligar-se do que sente e ganhar um pouco de forças para lutar contra esse estado.
5: E por que ele possui essa forma que nem chega mais a lembrar uma forma humana?
4: Porque após anos e anos de tanto ódio, quando ele encontrou aquele que era a causa desse sentimento, ele se imantou tanto à sua vítima, sugando-lhe as energias, que começou a perder a forma que possuía. Tão obcecado estava com a ideia de desencarná-lo para vingar-se. Quando acordar, ainda possuirá o mesmo desejo de vingança, de maldade, mas já com muitos pontos de interrogação na mente, facilitando o trabalho de doutrinação e auxílio.
5: Obrigado pelas explicações.
4: Você está bem, Plínio? Sim. Por quê? Está na hora de encerrarmos o nosso trabalho.
5: E os outros médiums?
4: Nem todos são médiums de comunicação, mas são importantíssimos, pois doam energia que os espíritos superiores utilizam para criar quadros mentais para os comunicantes e até mesmo utilizam essa energia para poder controlá-los. Você, quando teve sentimentos de pesar e de amor ao próximo, na esperança de auxílio a eles, doou bastante energia.
0: Dona Laura permanece por alguns momentos em silêncio, até que Roberto percebe que a visão das entidades e do cordão de isolamento desaparece. Nesse momento, ela pede a Duarte para que faça uma prece para encerrar os trabalhos, rogando aos bons espíritos que protejam Roberto, que se encontra desaparecido. — Este, bastante emocionado com a prece final e com tudo o que vira, não consegue mais se controlar e sai do armário, com os olhos cheios de lágrimas cambaleando, um pouco por causa ainda do efeito do medicamento. — Roberto! — exclama Dona Laura ao vê-lo. — O que está fazendo aqui? — Este lhe explica então o que aconteceu e Dona Laura limita-se a sorrir, despedindo-se dos demais... E solicitando a todos que tomem muito cuidado ao saírem da clínica para que não sejam notados, já que naquela noite Roberto está sendo procurado. — E as câmeras? — pergunta Roberto. — Não se preocupe. Pedro está de plantão das vinte e duas
4: até as vinte e quatro horas na sala de controle, toda quarta-feira.
0: — Por um bom tempo continuam ali, naquele aposento, onde Dona Laura explica muitas coisas a Roberto a respeito da sessão e da doutrina espírita. Bastante emocionado ainda e entusiasmado em aprender, Roberto faz-lhe inúmeras perguntas que lhe são respondidas com muita propriedade. Depois, Dona Laura acompanha Roberto cautelosamente até seu quarto e aconselha-o a dizer, quando o encontrarem, que saiu pelo corredor e não se lembra o que lhe aconteceu, nem como veio parar no quarto novamente. — Como a senhora consegue entrar na clínica e ir para todos os lugares e salas? Tenho cópias de quase todas as chaves daqui. A
4: propósito, você teve sorte por eu ter deixado a porta daquela sala aberta horas antes da reunião. Sim. Outra coisa, meu filho. Ore por sua esposa. Ela encontra-se muito abalada com o que lhe está acontecendo.
0: Pobre Débora. Ainda bem que sei que meus irmãos estão tomando conta dela muito bem.
4: Bem, Roberto, agora tenho que ir.
0: Quando a verei novamente? Logo, logo. Deus lhe pague.
4: Boa noite.
0: Boa noite. Deitado após a reunião mediúnica, senti-me bem mais otimista em relação ao que o destino me reservava, pois percebi que poderia, com o passar do tempo, a exemplo de Plínio, controlar as minhas visões e a minha mediunidade e voltar a ter uma vida normal. Fiz até planos para quando Débora viesse visitar-me. Tentaria explicar-lhe de maneira sucinta o que estava acontecendo comigo e combinaria tudo com ela. Quando eu percebesse que já estava em condições de sair da clínica, eu lhe avisaria e ela, então, retiraria a minha internação. Custei a dormir, lembrando-me do que vira e ouvira na reunião e, principalmente, da conversa que mantive com Dona Laura até perto da meia-noite, quando ela teve que ir, antes da troca de plantão do enfermeiro Pedro, na sala de controle das câmeras. Impressionante as revelações que Dona Laura fez-me sobre as organizações que existem no mundo espiritual devotadas ao mal, lideradas por entidades que viveram neste nosso lado. Há séculos, geralmente religiosos de grande poder carismático, que, acobertados pelo manto enganoso da religiosidade, cometeram atrocidades sobre seus fiéis seguidores e que se revoltaram quando da desencarnação, ao constatarem que os títulos santos que possuíam aqui na Terra... De nada lhe valeram na verdadeira vida que é a espiritual. Conquistaram e comandam verdadeiros exércitos com graus hierárquicos, nos quais supõem-se detentores do poder de punição e escravização sobre infelizes criaturas. São organizações em que se trocam trabalhos no mal por prazeres ou então punições atrozes sobre os desobedientes. Situam-se em camadas vibratórias inferiores, onde as ondas mentais maléficas funcionam como poder hipnótico de maneira, como já disse, hierárquica. E a interação dessas forças do mal com espíritos encarnados é muito grande, através de médiums, que ou agem também com intuito religioso, ou muitas vezes prestam-se a serviços desse tipo por desconhecimento do que estão fazendo, ludibriados que são por motivos habilmente camuflados. Também fiquei sabendo que, em contrapartida, existem outros mundos, onde o bem impera. Dona Laura explicou-me que, após o desencarne, o espírito pode ser levado para um mundo de vibrações benéficas, onde a alegria do trabalho no bem é a tônica constante em busca da evolução. Revelou-me que diversos planos evolutivos aí existem, dependendo do preparo do desencarnado e que, conforme o seu desprendimento em benefício do próximo, os irá galgando, paulatinamente Outro detalhe é que muitas entidades desencarnadas podem passar por períodos de sofrimento pelo que a própria consciência as coloca e que por sincero arrependimento e vontade de modificar-se são transferidas para planos melhores ainda que próximos à crosta onde podem aprender e trabalhar no bem antes de para aqui voltar em busca do resgate necessário de suas dívidas, junto àqueles aos quais provocaram sofrimentos, ou aos quais devem perdoar ou serem perdoados. Outros tantos precisam ser auxiliados por espíritos encarnados em trabalhos mediúnicos, como o caso do que ocorreu na reunião da qual participei. Mais impressionado fiquei quando soube que, nesse outro lado, existem lugares para se morar hospitais para a recuperação das entidades lesadas e doentes, a nível de perispírito que, na verdade, corresponde ao corpo do espírito desencarnado. Muitos precisam alimentar-se, utilizar meios de transporte e que existem muitos departamentos de controle e planejamento das atividades de socorro espiritual e também dos serviços básicos de manutenção dessas verdadeiras cidades no além. Inclusive, serviços de socorro e transporte de espíritos auxiliados, pois a passagem de um plano para o outro é quase impossível sem a ajuda e orientação de espíritos superiores que promovem esse tipo de trabalho. Em suma, a verdadeira vida é a espiritual, sendo este nosso planeta Terra, assim como outros planetas do universo infinito, locais onde os espíritos devem interagir-se no aprendizado do bem. Também, Bastante interessantes as explicações sobre a vida em outros planetas. Quando perguntei a dona Laura se um dia, quando o homem chegar em outros planetas, ele veria seres iguais a nós habitando-os, ela explicou-me que imagina que na maioria não encontre, pois o planeta serve apenas como localização de planos vibratórios diferentes do nosso, ou seja, estariam vivendo em outra dimensão. Como exemplo mais próximo, existe a nossa Terra, também localização dos diversos planos espirituais com os quais nos relacionamos. Tanto os planos inferiores como os mais superiores da Terra estão ligados à mesma massa gravitacional que nos imanta. Tanto que há planos que, apesar de vibrarem faixas diferentes, estão localizados em nosso espaço geográfico. Mas pode o leitor imaginar que tudo estava se encaminhando bem para mim a partir, como já disse, daquele momento, Após a reunião mediúnica. Grande engano. Fatos estarrecedores começaram a acontecer comigo. Situações incríveis e grandes desgostos e decepções envolvendo pessoas que nunca poderia imaginar. Como temos que trabalhar para melhorar os homens e a nós mesmos? como temos que lutar para não cair na obsessão e no ardil, tramado e desenvolvido a longo prazo e com muita paciência por espíritos que se entregam à prática do mal. Quanto de amor teremos de suscitar nos corações dessas entidades desencarnadas e encarnadas para que a cobiça, a inveja, a ganância e a vingança sejam trocadas por amizade, auxílio mútuo, perdão e amor ao próximo?